0: Buenas noches, les habla David Rivera y estamos con Paolo Benza y Alexandra Ámez para comentar las noticias más importantes del día aquí en debate. Eh, queremos comenzar por un informe que ha publicado Sudaca hoy que revela otro episodio de esta tensión entre Castillo y Cerrón, ¿no? Eh, básicamente referente al caso del ministro de Defensa Ayala, eh, por el hecho de que Bellido, el, el ministro, le pide su renuncia a Ayala, al ministro de Defensa, luego que se conoció este comunicado de la Marina, donde marcaban distancia con eh, lo que había dicho Béjar hace algunos meses respecto a Sendero Luminoso, y la participación de la Marina en en, en, en el terrorismo de Estado o en actos terroristas. El punto es que Bellido le pidió a Ayala eh, su renuncia y finalmente Ayala no renunció porque consiguió el respaldo del presidente, que parece ser que ha sucedido lo mismo con el ministro de Trabajo, cuya renuncia, o mejor dicho, cuyo despido o renuncia, ya no sabemos cuál es la, la historia real, fue denunciado por Bellido y por Sarrón a través de las redes y también por Sudaca, que conversó, creo que con Bellido directamente, si, si sí. mal no recuerdo, pero el ministro de Trabajo sigue ahí y todo parece indicar es que Castillo este, lo ha respaldado. Yo tengo dos dudas a este, eh, en este momento con la información que viene saliendo. Una es, si Castillo como todo parece indicar, efectivamente está tan molesto y distanciado con Sarrón. ¿por qué no termina de marcar la cancha? ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosa lo lleva a estar en este punto eh, eh, intermedio, incómodo, dañino para su gobierno? La respuesta común suele ser que es porque requiere a, su, a la bancada, al la duro de la bancada de Perú Libre. Yo la verdad creo que a estas alturas, con ese nivel de conflicto, no sé por qué sigue siendo un activo del gobierno. Más aún, considerando que queda claro que lo que perdería, que, digamos, que si marca distancia de Cerrón, lo que perdería de la bancada en Perú Libre, lo ganaría con el apoyo de otras bancadas. Y la segunda duda que tengo, Paolo, y esta es para ti, es por qué porque Sudaca, si Sudaca ha publicado dos artículos en los que muestra claramente que hay una confrontación entre Castillo y Cerrón, eh, nuestro querido Juan Carlos Tafur habla de esta alianza sellada entre Castillo y Cerrón. yo no sé si Juan Carlos no cree en lo, en, lo, en lo que publica Sudaca ¿qué está pasando?
1: habría que invitarlo, habría que invitarlo a que responda ¿no? eh, yo, creo que, yo creo que él habla más de una alianza en el sentido de que mientras no se termina de materializar la pugna en la cabeza de Bellido en una bandeja eh, para él sigue siendo una alianza. Yo no lo veo así, ¿no? Yo creo que son procesos que se están dando y en esos procesos que se están dando, eh, yo creo que Cerrón no va a salir airoso, ¿no? Yo voy viendo ya un desenlace para esto y parecería que Cerrón no va a salir airoso. El otro. El otro camino es que Castillo finalmente diga, ok, me voy con Cerrón, y bueno, y, pero eso le va a costar a Franque, le va a costar a Aníbal Torres y probablemente le va a costar a Ayala. Ayala es el que menos coste le va, va a tener ahí, porque Ayala es un ministro reemplazable, ¿no? Es, es, está en car la cartera de defensa básicamente porque fue, eh, no sé, a, porque es cercano a Castillo, pero no es que Ayala sea un ministro como Franque que quiere tenerlo en economía para que calme los mercados. O como Ceballos, por ejemplo, que quiere ascenderlo en salud para que, para que maneje el proceso de vacunación. O como Aníbal Torres, que es casi su consejero personal, que es una especie de, de no sé, a mano derecha, digamos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que voy viendo que Castillo tendría, porque no, no se me ocurre cómo podría no romper con Cerrón, ¿no? y cómo podría asumir el coste de quedarse con Cerrón. Y creo que los tweets de Cerrón y, y, y digamos, la presión que él está intentando ejercer por fuera. Eh, son lo que yo leía hace un tiempo, ¿no? que es una persona que siente que está perdiendo poder como parte de un proceso de pérdida de poder, es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana ¿no? y creo que tomar eso como una alianza hoy es errado, yo lo veo como un proceso en el cual hay pugna y en esa pugna va a salir, o, sea, o va a terminar siendo sin cerrón o va a terminar ganando cerrón no veo que gane cerrón ahora, pero esto cambia todos los días, lamentablemente es... Es es, es es increíble cómo este gobierno tiene ya un mes en el cargo y todavía no puede centrarse en aplicar políticas públicas y siguen metidos en, en tonterías de quién quién, quién de quién la tiene más grande no hoy
0: <risa> antes dar el pase el, el pase el pase a Ale este, eh, bueno pues, puede ser una 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 frase que revele lo que está pasando pero Claro, solamente para tener en el panorama completo del juego de poder, Bejar era un ministro más alineado con la lógica Cerrón Bellido claro. y más bien Ayala y Inicio de Trabajo son hombres de Castillo claro. entonces este, está claro que están marcando la cancha, como tú dices Paolo en función a quiénes son de ellos, ¿no? es una cosa increíble y que además es tan claro que hay esos problemas o divisiones que el MEF y Frank, que no tiene ningún problema en salir a decir ayer que los mete el salario mínimo, no está en los planes del MEF. O sea, es un plan de bellido tal vez. Pues, no, él no ha dicho eso, ¿no? Pero digo, comienza a quedar claro que, este, o sea, no sabemos... O sea, en la siguiente encuesta del poder, los cinco primeros lugares deberían aparecer vacíos. Porque en realidad... Porque en realidad no sabemos quién está gobernando.
2: Claro. Sí, a ver, yo no sé si sea tan exagerada la cosa como para dramatizarlo al punto de que hay una pugna interna. O sea, yo creo que pugnas internas hay siempre. Y yo no creo que esta sea la primera vez en donde un primer ministro o un presidente, consejo de ministros, le baja el dedo a un ministro y el presidente lo vuelve a reivindicar. O sea, si bien la norma dice que... Eh, quien escoge es el presidente del Consejo de Ministros, quien realmente decide, ¿no? y todos lo sabemos, es el presidente de la República. ¿no? Entonces, el, el presidente del Consejo de Ministros puede sugerir un par, ¿no? pero, pero en la realidad, en la práctica, o sea, es el presidente quien, quien decide eso y, y no creo que sea la primera vez en donde, como digo, un primer ministro o un presidente del Consejo de Ministros le baje el dedo a alguien y luego vaya corriendo donde el presidente. ¿no? O sea, eso, eso ya lo he visto antes en, en, en otros momentos, ¿no? Sin duda hay una pugna, pero, pero quizás... Vale, pero,
0: que, ¿Pero que se ventile de esta manera?
2: Claro, el problema es que acá lo que estamos viendo, además de esto que estoy diciendo, eh, es que hay una muy falta de capacidad de liderazgo, eso eh, porque, o sea, nadie dice, pues le he la renuncia públicamente, o sea, ¿no?, a un medio y luego el ministro no renuncia. O sea, queda pésimo el, 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 el primer ministro haciendo eso, ¿no? Queda pésimo. Pero yo no estoy tan segura si, si él realmente le ha pedido la, la renuncia o si ha querido entrar al juego de, de decir esto y luego burlar, burlarse, ¿no? Y decir, ja, 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 no, es que le pedí la renuncia, pero no ha renunciado y a mí no me importa que no renuncie, porque de repente dentro de, su, de lo caradura que puede ser, en realidad no le ha pedido la renuncia y, y está todo fríamente calculado, porque Cerrón también publicó, hijo, con estos cambios, este, eh, eh, Bellido fortalece su liderazgo. ¿Qué cambios? Ahorita Cerrón se debe estar matando a la risa de, de, de toda la gente que se alegró porque iba a salir el ministro y que todavía no sale, ¿no? No sé.
0: No creo. Mira, yo tengo, yo, yo la verdad es que no creo que sea solamente un problema de liderazgo, porque la forma en que se están eh, planteando y dando las cosas no revela solamente falta de liderazgo, sino que una cosa es que un presidente y un primer ministro discrepen sobre si un ministro debe seguir o no, que lo conversen, y otra cosa es que hay una confrontación tan abierta. Además, tengamos en cuenta que ha habido esta reunión que ha sido tensa, que he contado Sudaca el sábado anterior, ¿no? Entonces, el tema es más grande que un, que un problema de liderazgo. Este cerrón está intentando, creo que está cada vez más claro, eh, no perder espacio eh, alrededor de de Castillo, y pensar que en verdad tienen esta capacidad para una estrategia tan sofisticada, que incluso uno dice una cosa, el otro lo dice la otra, para, para, para digamos, confundir a, la, a, la, a las personas, me parece que no tienen esa capacidad.
1: Yo, yo, sí, yo, a ver, yo sí creo que lo que estamos viendo es una expresión clara de, dos, de una pugna entre dos personas, un líder, que es Cerrón y un presidente, que es Castillo idealmente para el país, el presidente debería tener ambas cualidades, ¿no? La, el cargo, el cargo oficial, y la cualidad de líder, como, 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 como lo tiene Cerrón, al menos entre los serronistas, entre Perú Libre, entre la facción que lidera. Castillo parece que no lidera ni siquiera a los maestros, ¿no? Porque incluso eh, con los maestros mismos no es él el que batutea, sino es Mérico Hila, ¿no? eh, Entonces, como dice Ale, hay una ausencia de liderazgo, yo ahí me voy con Ale, hay una ausencia de liderazgo eh, y y también creo que está clarísimo que esto era absolutamente predecible, ¿no? porque Cerrón quería ser el presidente, quiso ser el presidente. Cuando era gobernador regional de Junín, usaba una banda presidencial, pese a que eso no lo dicte el protocolo. Entonces creo que era esto estamos viendo lo que ya debimos haber olido desde junio, que es Cerrón quiere poner, imponer la línea política dura del partido y quiere imponer la línea política de, dura del partido porque él él quisiera ser presidente y él quisiera imponer esa línea política dura desde la presidencia.
0: Claro. yo estoy de acuerdo con que hay falta de liderazgo eso está clarísimo, lo que digo es que en esta bronca no es solamente falta de liderazgo sino que efectivamente hay una bronca no es que estén fingiendo que hay una bronca ah, okay. o sea, me cuesta trabajo pensar de que todo eso ha sido orquestado entre Serrón, Bellido y Castillo para hacernos creer que está pasando eso pero en verdad no está pasando sino que ellos están jugando a esto okay, okay. O sea, cada, cada vez me resulta más difícil que de un escenario así considerando la precariedad de este gobierno, ¿no? Y considerando que surgen otras variables, como la, como la que hemos hablado, del MEF en, en, en La Plana, a la PCM y en medios de comunicación, sobre el salario mínimo, ¿no? Ahora, ahora pero es, sí, de...
1: sí es alucinante cómo dentro del gobierno mismo pareciera que hubiera dos equipos distintos, ¿no? Por un lado tienes a Castillo, con Iber Maraví, con Walter Ayala, con Pedro Franque... ¿Con quién más? Con Aníbal Torres, y por ahí que algunos Cadillo. más que están yendo. O sea, con Cadillo, y por el otro tienes a Bellido, que es Cerrón y tienes algunos ministros de Bellido, y entonces tú puedes... Se supone que el Ejecutivo tiene que chocar... Bueno, si choca, ¿no? Pero se supone que el Ejecutivo choca con el Congreso, pero ahora está chocando Ejecutivo con Ejecutivo. El Congreso debe estar un poco... de, de este, como, ¿Cómo decirlo? El Congreso debe estar un poco mirando desde afuera y diciendo, bueno, se están equivocando, los dejo hacer, ¿no? Ya no, no hago nada, mejor que ellos mismos se equivoquen solos.
0: Sí. Yo, y bueno, y una, y una cosa más, ¿no? Y está claro que el, acá y hay, hay que resaltar eso, porque claro, la mayor parte de Pedro nos odia a Zarrón, y serrón es el elemento este el acá perturbador, pero la responsabilidad de todo eso es de Castillo. Y Castillo sigue sin ser un presidente que toma decisiones y, y está dejando que todo, este, que todo esto pase, y no está marcando la cancha, que es lo que le corresponde hacer a él. Más, más, más esmera Cerrón en marcar la cancha que Castillo en hacerlo. Porque, es muy, porque Cerrón es un,
1: es un zorro, o sea, a Cerrón tú le das espacio y Cerrón te, le está marcando la cancha al presidente porque sabe cómo hacerlo, porque es inteligente.
0: Así es. Eh, bueno, pasemos al siguiente tema que tiene que ver con el regreso a las aulas. Eh, el director de Educación Básica del Minedo ha anunciado hoy día que la próxima semana comienzan este retorno paulatino o clases semipresenciales que, y comenzarían con un colegio, digamos, en Lima, ¿no? En un colegio público de Miraflores. En paralelo, ayer Ceballos dijo que la próxima semana se comienza la vacunación de los docentes que faltan, o sea que en un mes deberían estar, o un mes y medio los docentes con todas sus vacunas, digamos, con todo el efecto de la vacuna completa, este, y lo bueno en este escenario es que, felizmente, eh, la llegada de la tercera ola se sigue alargando, ¿no? Este, lo cual está permitiendo un avance en el proceso de vacunación y nos va a permitir que la tercera ola de llegar va a ser menos costosa de lo que, de lo que pensábamos. Pero bueno, la presión de los padres ha, ha, ha surtido efecto en el sentido de que el, el minero se ha puesto las pilas para tener un plan, yo sigo teniendo dudas de sobre si es, si es el momento correcto, pero quien mejor lo sabe es el MinSA, ¿no? Que el, el, el Ministerio de Salud dijo la semana pasada, hace dos semanas, que habían indicios de, la que, tercer, la que, de que la tercera ola comenzaba, pero parece que no, que no está comenzando en realidad, ¿no? Como que parecía, pero se ha, pero se ha aguantado todavía. Entonces, eso le está dando un espacio al gobierno para, para, para plantear este retorno paulatino.
2: No, sí. Dale, dale, dale. No, o sea, yo creo que es bueno que ya tengamos ciertas certezas, ¿no? Que era lo que más preocupa a los padres de familia respecto a cuándo eh, se va a dar esto, cuál es el proceso. Eh, ahora, yo no creo, y eso es lo que he venido diciendo, es más, desde que se inició la pandemia respecto al, 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 al tratamiento al confinamiento, yo no creo que, así como el confinamiento al inicio se cerró el mercado al 100% de todo el país y se criticó eso porque habían territorios, zonas, ¿no? Que tenían diferentes grados. Creo que lo mismo debería ser con el retorno de la escuela, ¿no? No creo que deba ser un mismo retorno igual para todo el territorio nacional, ¿no? Creo que hay muchas condiciones, este, no solamente epidemiológicas, sino también eh, de situación del, del, de la escuela, vacunación de los maestros, que bueno, que ya están en prioridad ahora y se terminan de vacunar en estas semanas, ¿no? Eh, pero igual hay, hay varios otros, diversos factores, digamos, que, que pueden ayudar a tener una mayor, eh, una mejor decisión tomando en cuenta la complejidad de los territorios, ¿no?
1: Sí, igual es un mundo, ¿no? Yo estoy convencido de que el... De, que el... Ministro que el más difícil la tiene en el país, creo yo, a el la educación. Eh, y, y sí, pues es, la tiene dificilísimo porque tú tienes maestros en sitios donde no llega nada. Llega Bacus y el Minedo, no llega nada más, literalmente. Eh, entonces va a ser bien difícil aplicar ese plan, sobre todo en, en zonas donde el, la infraestructura escolar es bien precaria. Eh, vamos a ver, ojalá, ahí ya no tengo mucho que opinar porque realmente mi, mi deseo es que ojalá se pueda retornar a las clases lo antes posible. Yo he opinado antes que no creo que sea posible para el país hacerlo antes de diciembre, pero si es posible y se hace bien, ojalá, de verdad que ojalá.
0: Sí, a mí me preocupa más que las escuelas, porque ya sabe, bueno, es verdad que, los, que el tema de la higiene es importante, pero lo que es más importante en términos del COVID específicamente es el tema de la ventilación, ¿no? Entonces, el uso del transporte público,
1: okay.
0: este, a mí me parece que es un tema que, es un tema que debieron haber dejado resuelto los, los dos gobiernos anteriores, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso no pasó, ojalá que haya algún tipo de solución ahora. Este, solamente queremos cerrar con un tema, ¿cómo decirlo? Importante. Este, importante, a Paolo le pone está bien. importante, y es que el, bueno, eh, Perú juega con Uruguay mañana y el sábado, o si sea, no me equivoco, lo mismo con Venezuela, ¿no es cierto? Y el MinSA ha anunciado que va a ser posible que esos partidos tengan público con un aforo de 20%. La verdad de las cosas, y con personas que hayan recibido las dos vacunas y que presenten su cartilla de efectivamente haberlas recibido. La verdad de las cosas es que considerando esas dos variables y que el estadio es un espacio bastante ventilado yo diría que hasta con un aforo del 30% lo hacían, pero claro, los estadios son espacios siempre poco siempre caóticos, entonces tal vez el Minsk ha decidido ser, ser conservador, ¿no? Este, mira, que si yo me enteraba con más tiempo, hubiese planificado ir a ver el partido Perú-Uruguay de todas maneras, pero, pero no va a ser así. ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: Bien, bien que haya público en los estadios finalmente. Es, no es fútbol si no hay público, o no es el mismo fútbol al menos, ¿no? pierde muchísimo el espectáculo y que al menos vaya la gente, pues ya, a menos que tengan que seis, siete butacas de distancia entre cada uno, al aire libre, es posible, ya tenemos que volver un poco a la normalidad, y esa es parte de la normalidad. Estamos en el piso de, de la curva, aprovechémoslo, ¿no? Fe, feliz. Estoy feliz. <risa>
2: Sí, bueno, y ahora eh, en lo que sale este podcast al aire, eh, ya me imagino que eh, la gente va a estar comprando como locos porque no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces este, eh, eh, los permisos han sido muy, con muy poco tiempo de anticipación, pero aún así yo me imagino que se va a llenar esta... Um, este cupo, 10.000, ¿no? Llegan a ser 10.000, el máximo permitido. ¿Es en el,
0: si es en el Nacional, sí, pero es, es en el Nacional, si es en el Monumental, creo que, el, creo que hay más espacio, ¿no? Pero bueno, no no, no dicen que estoy... Claro,
2: es 20% de aforo, sí, pues es lo que sabemos. Eh, pero, pero, en fin, eh, que, que viva el fútbol. El fútbol
0: <risa> que gane Perú. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos, no se olviden de seguirnos en, en las redes de Sudaca y nos vemos mañana, que les vaya muy bien nos
1: vemos nos mañana, vemos.
0: chao chao